0: Buen día, maestra y compañeros. Mi nombre es Rosa Gisela Martínez Ramírez. Soy estudiante de la Universidad de Los Ángeles Campus Oaxaca. Voy a presentar el tema Procesos de Evaluación. El proceso de evaluación implica la información, comprensión y aplicación de las definiciones, propósitos y funciones de la evaluación educativa. Etapas del proceso de evaluación. Podemos considerar tres fases o etapas de evaluación. La evaluación inicial que permite y comprende la evaluación del contexto y la evaluación diagnóstica. La evaluación de proceso o evaluación informativa y la evaluación de resultados o evaluación sumativa, llamada también evaluación de salida. Evaluación inicial cuando nos hacemos cargo de algún curso, debemos pensar en su posible desarrollo curricular. Esto implica preparar una programación curricular que se plasma y divulga mediante el sílabo. Prepararlo constituye una tarea fundamental en la educación superior, pero no suele serlo en la escuela de educación básica, primaria y secundaria, debiendo hacerse también para planear el desarrollo del curso, tenemos que averiguar las necesidades educativas y características del alumnado. Evaluación de proceso. Es la aplicación sistemática de procedimientos e instrumentos para seguir, acompañar y controlar el aprendizaje del estudiante, con el propósito de, de revisar el desarrollo del proceso educativo para orientar a los alumnos en el momento oportuno y ayudarlos a superar a errores. Evaluación de resultados. Como su nombre lo dice, es la evaluación final o evaluación sumativa que se expresa en calificativos al término del proceso educativo con fines de certificación. Evaluación diagnóstica. Se centra en el tipo y nivel de conocimientos que tienen los alumnos antes de iniciar ese, un curso o una asignatura. Se realizan dos pruebas diagnósticas de seguimiento, una al inicio y otra al final del curso o asignatura. De este modo se pueden comparar los conocimientos de los estudiantes antes y después del aprendizaje y percibir su progreso. Este tipo de evaluación nos parece especialmente acertada en el inicio de la enseñanza la evaluación formativa está basada en el alumno es un seguimiento de carácter informativo y orientador que permite al profesor y al alumno conocer los progresos de estos últimos se centra en el progreso de la superación de dificultades que tienen lugar durante el proceso de enseñanza aprendizaje y el objetivo es favorecer el aprendizaje haciendo al estudiante consciente de sus logros y de sus lagunas. Este tipo de evaluación se realiza constantemente a través de actividades que se desarrollan en el aula, a través de debates, reflexiones, preguntas, conclusiones, etcétera, que siguen a los ejercicios desarrollados en el aula, de forma que los estudiantes con el recuerdo fresco, de lo que acaban de hacer deben relacionarlo con el marco más amplio de la asignatura o del conocimiento. La evaluación sumativa. Este tipo de evaluación es la más conocida y la única utilizada en muchos casos. Es un balance que se realiza al final del periodo que dura una asignatura y que tiene por objeto conocer el grado de aprendizaje de los alumnos en ese espacio de tiempo concreto. La evaluación sumativa conlleva otorgar una calificación final que es la que consta en el expediente académico. Campos de aplicación de la evaluación. Según Porfirio Morán Oviedo, la evaluación se ha concebido y practicado como una actividad terminal del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se le ha adjudicado una posición estática e intrascendente en el proceso didáctico. No obstante, su trascendencia en la toma de decisiones en el acto docente ha cumplido el papel de auxiliar en la tarea administrativa de las instituciones edu educativas. El tratamiento de la evaluación ha obedecido a demandas particulares en función de necesidades específicas y en honor a la verdad podría decirse que si bien en los periodos recientes las prácticas han mejorado en términos de definición de los sujetos de la evaluación, problemas suscitados, aclaración de criterios y en los propios informes no han sido así en términos de la formación de cuadros especializados, frente a la politización de grupos de evaluadores, la claridad de las intencionalidades o las posibilidades de atender a la impugnación de los afectados por calificaciones y juicios. La evaluación de los aprendizajes según los modelos pedagógicos. Raquel Glassman plantea la existencia de dos grandes áreas de tratamiento de la evaluación. Uno una de corte pedagógico que tiene orígenes ancestrales y la otra de carácter para, pragmático, que se enfatiza desde la línea de la administración y que adquiere un gran importancia alrededor de la década de los 80 con la formulación de nuevas políticas educativas. La evaluación se sustenta en elementos teóricos y conceptuales de la educación que concibe como un proceso de esclarecimiento y de búsqueda de datos que permiten precisar y ponderar una situación, así como en principios originados en un análisis de diagnóstico de proceso o de resultados del aprendizaje planteado como vía previa a la corrección de errores, la revisión de intencionalidades o metas y, en el, y el cambio de propuestas metodológicas para el intercambio de términos de la enseñanza y el aprendizaje en el salón de clases. La valoración se concibe como una forma de, que atiende a una finalidad amplia, de que el alumno aprenda. Su planteamiento se hace en términos de procedimientos precisos, busca criterios claros y propone técnicas definidas, administra, administradas por los propios docentes. La evaluación en este sentido tiene una historia antigua y que adquiere de gran auge en el conductismo cuando se pretende que el alumno sujeto a los procesos educativos alcance conductas susceptibles de predicción, demo, demostración y cuantificación. La reevaluación en los diferentes niveles de educación. Los maestros aplican procedimientos de evaluación cualitativa, pero no utilizan técnicas de registro para llevar un seguimiento y las prácticas de evaluación predominantes son las de producto. También se ha aplicado la evaluación a los supervisores y a los significados del, que los maestros le asignan a la evaluación, así como el estudio de los principios que condujeron a la Secretaría de Educación Pública a proponer el uso de la prueba operativa en la enseñanza cuya efectividad se mediría mediante el uso de escalas estimativas, observaciones de hábitos, actitudes y habilidades, así como listas de cotejo y cuaderno rotativo. En relación entre la cultura profesional del docente y su relación con el alumno, Partiendo de la premisa de, si bien es cierto que el docente tiene un modo individual de evaluar, de valorar los resultados del aprendizaje de sus alumnos, también comparte un modo colegiado de concebir y practicar la evaluación. Es aquí donde la cultura de la enseñanza cobra relevancia, pues ejerce una considerable influencia en la actuación profesional del maestro como evaluador. La evaluación docente en el proceso educativo Cada profesor tiene una teoría sobre la docencia. La teoría surge de la necesidad que tiene el hombre de ir más allá de los datos o hechos inmediatos de la experiencia o de las generalizaciones empíricas que pretenden proporcionar elementos para poder describir o buscar relaciones entre aspectos, comprenderlos e interpretarlos, e incluso se intenta en ocasiones, explicar o predecir la ocurrencia de los fenómenos estudiados relacionados, relacionando algunos de sus componentes. Sabalsa considera que la práctica educativa debe entenderse por medio de los acontecimientos que ocurren en el aula, en la interacción maestro-alumno y alumnos-alumnos, como una actividad dinámica, reflexiva, que no puede producirse a, a los procesos educativos en el interior del salón de clases, sino en la interven, intervención pedagógica que ocurre tan, tanto antes como después de los procesos interactivos en el aula. De acuerdo con el doctor Miguel Ángel Santos Guerra, la evaluación es parte fundamental en la educación como docente. Se debe de ver la manera de cuestionar de manera equitativa, ya que el docente al aplicar un examen espera que los alumnos respondan de manera exacta como viene en el libro, mas sin embargo no toma en cuenta el criterio cómo contestan los alumnos a su manera de entender las preguntas. El doctor maneja varios ejemplos de cómo han sido las evaluaciones y nos hace ver que como docentes que la evaluación es un fenómeno que nos permite y cuestiona nuestros principios y actitudes sobre la enseñanza-aprendizaje. Gracias.